0: Salama, <lacht> Nichina Naga, Emily.
1: Das und damit herzlich willkommen
0: genau, das zu der neuen
1: Folge Podcast. Heute reden wir über den Einsatz, den wir in Mosambik gemacht haben, mit einem Team von zwölf Jugendlichen. Christian Federer und Helen Federer waren auch dabei. Ich habe jetzt einfach die aus den Jugendlichen rausgestrichen. Ich hoffe, das ist nicht <lacht> anstößig. <lacht> genau, und das, was Emily gerade gesagt hat, übrigens unsere Gäste sind Emily und Vivian,
0: Hi, hallo. Schön, dass ihr da
1: seid. Schön, dass ihr ähm, euch habt einladen lassen, mit uns zu reden. Was Emily gerade sagte, war...
0: Keine Zungenrede, <lacht> sondern Stark. Makua. Das ist eine Sprache, die in Mosambik gesprochen wird, unter mhm. anderem. Ja.
1: Genau, und Emily hat mit den Kindern dort viel Zeit verbracht und die Vokabeln gelernt. Makua ist eine Sprache, die man außerhalb der Städte spricht, die nicht die Amtssprache ist. Die Amtssprache wäre nämlich Portugiesisch. Und es gibt von Makua kein Wörterbuch bis jetzt. Hm. Emily hat eins angelegt, danke dir dafür. Und jetzt kann die ganze Welt bald Makua lernen. Ist das,
2: also Spricht man da. Können die auch Portugiesisch? Also oft ist ja die Amtssprache nur so in der Stadt, und aber draußen spricht es keiner.
0: Genau so war das auch. Ah, nein, nice,
2: jetzt ja. habe ich ein richtiges Knowledge einfach.
0: Die
1: verstehen Brocken von Portugiesisch, so kleine. Ja. Oder die. Ähm, lernen das in der Schule und können das erst später. Aber die Kinder, mit denen wir waren, die konnten ganz, ganz, ganz wenig oder kaum. Gar nicht. Mhm.
0: Möchtest du noch sagen, warum wir überhaupt über Mosambik reden?
1: Danke, genau. Wir reden über Mosambik, weil wir kein Thema in unserer Jugend hatten, sondern den raden espelkamp Lübecke Pasche Jugendabend <lacht> besucht haben in der Freikirche-Espelkamp. Um, kleines Shoutout, falls ihr das hört. Um, und Genau, da gab es dann ein Thema für alle und darüber werden wir nicht reden, weil wir den Redner nicht bei uns haben. Aber wir dachten, wir reden über die Reise, die wir unternommen haben. Und äh, worauf ich euch noch äh, zu sprechen kommen lassen wollte, war, wann war das letzte Mal, dass ihr mit eurer Mutter beim Metzger wart und ihr habt eine gerollte Scheibe Wurst bekommen? War, habt ihr sowas bekommen? Kennt
2: ihr das? Oh, sehr lange her.
0: Nie das im Leben. <lacht> Nie?
2: Ich weiß auch Boah. nicht. Ich weiß, also ich war auch als Kind nicht mit meiner Mom beim Metzger einfach. Boah.
0: Ich weiß auch nicht. Das ich
1: war so ein Riesending bei uns nämlich. <lacht> ich war mit meiner Mutter immer einkaufen und ich habe immer eine Scheibe Wurst bekommen. <lacht> nice. Und meine Tante arbeitet noch in der Metzgerei und ich kriege immer noch Scheibe Wurst, wenn ich da bin. <lacht>
2: das ist
1: so cool. Das ist so lecker. Das ist nämlich alles selbst gemacht und so. Das ist richtig gut. Das war so das,
2: wovon du, man, ich kann nicht reden, das, darüber wolltest du noch mit uns reden. Ich so. wollte darüber reden,
1: weil ich dachte, vielleicht erwecke ich damit so alte, heftige Erinnerungen in euch. Ja, in anderen vielleicht, hm. in uns jetzt nicht. Ja, schade. Okay, dann alle, die hören, äh, ich hoffe, ihr hattet das in eurer Kindheit, <lacht> diese Bereicherung. Naja, dann, äh, dann wollte ich noch was anderes sagen, und zwar möchte ich alle anhalten, die Musik mögen. Ich glaube, das sind einige. Gibt es ein paar? In den Jugendchor mhm. zu kommen. Oder, wenn ihr älter seid, in diesem Podcast hört, in den Gemeindechor könnt ihr auch gehen. Weil ich nämlich denke, dass viele von euch singen können und das nicht unbedingt äh, zum Ausdruck bringen. Und das macht sehr viel Spaß. Und wir bräuchten mhm. ein paar Sänger. Mehr Jungs als Mädchen. Aber Mädchen sind auch sehr gerne willkommen.
0: Yes.
1: Deswegen wollte ich diesen Blog noch einschieben. Wenn ihr euch denkt... Wenn ich zum Jugendchor gehe, muss ich alleine vorsingen, müsst ihr nicht. Wenn ihr denkt, wenn ich zum Jugendchor gehe, ist Eugen Streng, ist er nicht. Das sind alles Mythen, das ist alles nicht wahr und ihr müsst nicht vor Leuten vorsingen und so.
2: Ist sich Jugend- und Gemeindechor jetzt zusammengelegt worden oder so? Ich habe keine Ahnung davon, aber die singen nur noch zusammen, deswegen.
0: Das war jetzt, glaube ich, so ein Highlight einfach, ja.
1: Ich glaube, weil auch die Jugendchor einfach gerade wenig Sänger hatte Aha. in den letzten Wochen wegen Terminen oder sowas Für ja. okay. den Einzelnen, dann haben wir zusammengelegt für Ente, Dank und Taufe.
2: Ich muss sagen, ich feiere das eigentlich, wenn die zusammen singen.
1: Ich auch. Das ist richtig Power hinter.
2: Ach ja. Also ich glaube... Nein, ist egal, was ich sagen wollte. Wir <lacht> reden jetzt über was am Weg. Na gut. Ich war gut. übrigens
1: auch im Jugendchor, stimmt, das wollte ich sagen. Aha, und -hmm. das war auch richtig nice damals, ja. Genau, man lernt seine Stimme zu nutzen ja. und man kann Gott loben damit. Ja, es war wirklich nice. ist sehr gut.
0: Eine weise Person sagte mal, wer summen kann, wie eine Biene, der kann auch singen. Also kann jeder Mensch singen, der Boah. reden kann. Och, Ach, <lacht>
2: ja, ich, also Johannes Schröder sagte ja auch, dass ähm, jeder von Gott zum Singen geschaffen ist, nur jeder hat ein anderes Publikum hat. Hm. Und mein Publikum ist ganz klar meine Schapeuflasche in der Dusche. <lacht> Und deswegen <lacht> stark. <lacht> ja.
1: Ich habe gestern mit ähm, Rudi gesprochen, also wir waren auf einer Hochzeit, wie wir und ich, und da war Rudi mit uns am Tisch, mhm. Rudi Unrau, und er sagte was, er sagte irgendwas über das Singen.
0: Ähm, dass er ziemlich gut singen kann,
1: mhm.
0: nämlich mehrere Stimmen gleichzeitig. <lacht> ja. Er kann Menschen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen bringen und was war da noch? <lacht> ja, das an sich passt auch schon so, ja, ne? Ich ja, ich glaube,
1: glaub, ich weiß nicht noch, was war mit dass Leute den Raum verlassen. Nee, ich glaube nicht. Aber das war früher auf jeden Fall auch mal in seinen Argumenten mit drin.
2: Ja. Oh, Ich habe eine richtige Klischeefrage an euch. Jo. Haben Leute in Mosambik genug Essen?
0: Mhm.
2: Übrigens liegt Mosambik in Afrika. Ich will nicht Über wissen. von Madagaskar. Ähm, Und also, genug Wasser, so meine ich das. Also okay. halt die Klischeefrage, Afrika halt. Ne?
0: Mhm. Mhm. Es ist auf jeden Fall viel weniger, als wir hier haben. Aber... Wenn sie überleben und gut durchkommen, dann heißt das, sie haben genug. Also die haben an sich genug Essen, nur es kann sich nicht jeder leisten. So. Und Wasser, genau das Gleiche. Und Die ähm, haben aber viele Brunnen. Genau, wobei, das ja. wollte ich ergänzen. Brunnen äh, gibt es mittlerweile mhm. in fast allen Die Gefahren.
1: haben manche Nahrungsmittel einfach in Fülle. Zum Beispiel haben die sehr viel Reis, mhm. sehr viel Maniokwurzel, was Christian heute im Gottesdienst auch erwähnt, erwähnt hat. Mhm. Das ist eine Wurzel, die überall mhm. wächst. Das sieht auch richtig cool aus. Das ist eine Pflanze mit Ringeln dran. Die schmeckt sind, auch sehr gut. Ja, schmeckt, wir haben das einmal gekocht dort. Schmeckt wie Kartoffel, <lacht> nur ein bisschen seltsamer. Und die haben sehr viel Reis, äh, habe ich gesagt. Mais meine ich. Ja. Mais haben die.
0: Aber ich glaube, es ist auch eine sehr einseitige Ernährung. Also, die haben sehr. die Kinder, sehr viele Kinder hatten so einen aufgeblähten Bauch, was mhm. durch äh, Nährstoffmangel mhm. kommt. Das heißt, äh, denen fehlt auf jeden Fall einiges.
2: Mhm krass aber also ist Mosambik im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern noch reicher?
0: Nee, das glaube nicht. Ist Oder ist das so eins ungefähr der, der, der Durchschnitt der ärmsten Länder, ja. Oh krass. Ich, ich habe gehört, Madagaskar soll noch schlimmer sein. Also
2: Ich stelle mir Madagaskar voll als ein Paradies vor wegen dem Film, muss ich ja, sagen. Ja, übelst Aber äh, ist es ist glaube ich gar nicht. Mhm. Ich habe ja. auch keine Ahnung.
0: Ich war auch noch nie in einem anderen Amer äh, afrikanischen Land. Ja, genau, Im müssten
1: müssen wir jetzt Helen fragen die waren in ein paar Ländern, Ja, äh, Naja, haben wir nicht hier. <lacht> Nächstes Mal vielleicht. Nicht. Ja, dadurch fiel ja. unsere Ernährung natürlich auch so ein bisschen einseitig aus, ähm, wenn wir darauf einfach zu sprechen kommen so mhm. insgesamt. Also wir hatten zum Mittag meistens äh, Reis mit irgendeiner Art Gemüsesoße und dazu Fisch oder Hähnchen. Und das klingt aber stabil. Tag. Das machen essen wir auch nichts ja. anderes. Was mich gestört hat, es war heftig underrated, nein, heftig ungewürzt, also es war so für mich irgendwie kaum salzig, scharf war es manchmal Okay. und was noch, was richtig schlimm ist, fand die, nicht schlimm, okay, nein, ich übertreibe jetzt, aber die haben da auch so ein, eine Art Brot aus Maismehl, das ist einfach so ein weißer Klotz, Maisbrei, Maisbrei? Mhm. Mhm, das ist einfach so ein weißer Klotz, der fühlt sich an wie so Dampfnudeln so ein bisschen, wenn man die, Dampfnudeln, okay. kennt ihr das? Ja. Ja, ja ähm, und die reißt du halt immer ab und dann dippst du das in deine Bohnenpaste oder so rein. Genau, Bohnen gab es auch viel. Und äh, das war für mich echt irgendwann langweilig. Es
0: schmeckt halt nach nichts. Oder? Ja, komplett. Es hat so einen neutralen Geschmack. Aber es ist viel.
1: Man wird halt satt. Mhm. Für eine lange Zeit.
0: Ja. Ich habe das Essen gefeiert. <lacht> <lacht> echt? Alles gut, ja. Nice. Ich habe es gefeiert mit Händen mal zu essen. <lacht> oh ja. So. Mhm. ja.
2: Habt ihr immer mit Händen gegessen? eigentlich? Ja,
0: oft. Ja, ziemlich oft. Aber irgendwann haben wir uns Gabel mitgenommen. Weil Ist das
2: so ein Kulturding, dass die da nicht mit Besteck essen? Oder? Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob die wohlhabenderen da auch Besteck haben oder ob die es trotzdem... Mit also im Restaurant essen die auf jeden Fall mit äh, Besteck. Ah. Genau. Okay.
1: genau. wenn man ins Restaurant geht, das scheint wie eine ganz fremde Welt. Ich finde, mhm. die Stadt wirkt sehr arm und da gingen wir mal in so ein edleres Restaurant und das war total gehoben, ordentlich, sauber und mhm. auch... Preise wie bei uns hier tatsächlich, obwohl alles da etwas oh, günstiger krass. ist als bei uns. Das ist schon äh, eine ganz eigene Kultur fast. Und da waren auch tatsächlich mehr Weiße. Also man merkt, man sieht die kaum in, in der, der Stadt. Mhm. Man also. trifft die echt kaum in der Stadt. Man trifft sie im Supermarkt, ähm, der so ein bisschen ist wie bei uns real oder so. Da trifft man die. Oder halt in solchen Restaurants.
0: Es ist ein bisschen so, als ob die Welt da gespalten ist. Da sind Orte, die mhm. nur für reichere Leute äh, bestimmt sind und sonst, der Rest ist für die Armen. Das, war auch, das haben wir auch bei den äh, Straßenkindern gemerkt. Die sind uns also die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und als wir dann auf dem Weg zum Supermarkt waren, haben sie auf einmal angefangen, unsere Hände zu nehmen. Weil die, also wir dachten sie, ja, voll süß, ne? aber eigentlich hatten die Hintergedanken dabei. Ähm, die wollten mit uns damit rein, weil die eigentlich nicht da reingelassen werden. Da mhm. stehen Wachen und die schicken äh, die weg.
2: Oh, krass. Mhm. Weil die meistens klauen würden oder. Mhm.
0: Wahrscheinlich, weil ich sowieso nichts leisten können.
1: Einmal standen wir vom Supermarkt und da waren so fünf, sechs Jungs und die haben fast wie, bei, wie im Camp bei Rote also gewartet, bis der Wärter nicht guckt und sind dann so reingesprünkt. Ja, ja. Das war echt wie im Camp und dann sofort zurückgelaufen, als die dachten, nee, das ist zu riskant. Mhm. Voll interessant, dass sie das versucht mhm. haben. Aber die kämen bestimmt eh nicht weit, wenn die da was klauen würden, glaube ich. Aber die versuchen es trotzdem.
2: Mhm. Würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr jetzt so hier den Alltag lebt, dass ihr durch die Zeit da voll was gelernt habt? Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Was sich auf euren Alltag auswirkt? Ja. Was zum Beispiel?
0: Auf jeden Fall, ähm, man betrachtet alles um sich herum ein bisschen mit anderen Augen. Ähm, einerseits ist dann natürlich voll die Dankbarkeit da, dafür, was wir alles haben. Und gleichzeitig hinterfragt man auch, so muss das jetzt... Also ist das nötig, dass ich das jetzt habe oder dass ich das mache? Mhm. Und ähm, ja, was für einen Mehrwert hat das? So, Weiß ich nicht. Das, was ich meine? Mhm. Mm. Vivian und ich haben die These aufgestellt in Mosambik. <lacht> je höher die Auswahl ist, die man hat, desto höher, oder je größer die Auswahl ist, die man hat, ähm, desto höher sind auch die Ansprüche, die man stellt. Genau. Und wir mhm. haben hier in Deutschland halt eine riesige Auswahl an Sachen. Allein wenn wir in den Laden gehen oder wenn es um Klamotten geht oder allein wenn es um, keine Ahnung, äh, um die Schule geht, auf die man äh, ja auf die man geht. Ähm, und dort ist es halt gar nicht so. Die haben dort ein T-Shirt, eine Hose, die die anziehen, die 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 ganze Zeit tragen, die auch zerrissen ist. Die haben diese einseitige Ernährung, ähm, wenn die überhaupt was haben. Und trotzdem sind die glücklich. Also wir haben, die, mit den Kindern konnte man so leicht spielen und die einfach glücklich machen. Mhm. Ja.
1: Was ich gelernt habe, ist, dass Warten nicht immer schlimm ist, weil man da sehr viel wartet. So, Man hat vielleicht am Tag einen Termin, wartet vorher drei Stunden, bis eine Person auftaucht und danach nochmal zwei Stunden, bis man geholt wird oder so. Das ist mhm. völlig normal. Und das ist hier halt voll undenkbar. Hier hast du einen getakteten Tagesplan, musst viel schaffen, hast viel vor. Und die nehmen dir einfach so eine Sache vor, mhm. die die dann machen. Und das hat mir geholfen, dass wenn ich hier jetzt auf etwas warten muss, dass ich nicht denke, oh Mann, ich verpasse was, ich muss was schaffen, sondern ich denke mir eher, okay, dann, dann warte ich jetzt, dann, ich kann jetzt nichts anderes machen, dann ist das jetzt einfach dran. Dann ist das jetzt so. Ah, oh, wild. Ja.
2: Ihr hattet auch ein Game, das habe ich schon mitbekommen, das heißt Halo Buffalo. Habt ihr das an jedem Tag gemacht, gespielt? Wir
0: nee. Ja, wir haben das bei den, ähm, ich weiß gar nicht, wann wir das schon eher zum Ende der Woche oder der Zeit dort, mhm haben wir ähm, amerikanische Missionare besucht und bei denen ist das einfach so ein Ritual am Abend, was die mit ihrer Familie haben und damit das kennengelernt und dann noch. Wollt ihr okay. es einmal erklären? Ja, also du erzählst deinen H Höhepunkt des Tages, den Tiefpunkt oder irgendwas, was äh, du Negatives erlebt hast und Buffalo steht für etwas Lustiges. Genau.
2: Wollen wir High Low -No Buffalo spielen? <lacht> ich hinaus. Ja. Okay, ähm, macht ihr das dann so, dass man so erst die ganzen Highs von den Leuten macht, dann die ganzen Lows oder immer einzeln High-Low-Buffalo?
0: Eine ja. Sache zu jedem. So ein High, ein Low, ein Buffalo. Ach so, du meinst also, nach Person. Ja, ja. du ja. machst ja. erst deine Sachen, dann und so weiter. Ah, okay. Mhm. Ja.
2: Dann, Vivian, was ist dein High-Low-Buffalo aus den ja. zwei Wochen Mosambik?
0: Mein High in Mosambik war insgesamt ähm, die Zeit... Auf dem Grundstück. Also, wir sind ja eigentlich, oder wir sind auch in Dörfer gefahren, oder sind wir nur in ein Dorf gefahren im Endeffekt? Nee. Ja, ne? Ja. Genau. Ähm, wir hatten aber vor, noch mehr Dörfer zu fahren. Am Ende hat es nicht geklappt. Ähm, aber ich fand es trotzdem sehr nice auf dem Grundstück, weil wir da so vieles Verschiedenes hatten. Es gab sehr nice Bäume, auf die man klettern konnte. <lacht> ähm, und außerdem hat auch die Arbeit richtig Spaß gemacht. Also, ich habe noch nie vorher ein Loch gegraben. In Mosambik <lacht> haben wir ein paar Löcher gegraben und es hat auch Spaß gemacht, ja. Und äh, die Kinder waren halt, also es gehörte nicht zum Programm dazu, wenn wir da waren, waren wir eigentlich zum Arbeiten da, aber es waren auch andauernd äh, die Kinder aus der Umgebung da. Mit denen konnte man richtig gut Beziehungen aufbauen, weil wir so oft da waren und so viel Zeit mit denen verbracht haben. Das war mein High. Mein Low. Was war mein Low? war äh, wahrscheinlich diese, ähm, ja, diese Erkenntnis, die man irgendwann mal bekommen hat, dass also am Anfang haben wir uns so gefreut, dass die Kinder in der Stadt vor allem so zutraulich waren, so mit uns äh, sein wollten, unsere Hände genommen haben und so. Und dann irgendwann mal hat man begriffen, okay, da sind Hintergedanken dahinter. Das ist jetzt nicht so eine reine äh, kindliche Freude oder so, sondern die wollen etwas damit erreichen. Ähm, wahrscheinlich war diese Realisation mein Low und mein Buffalo, war ein Moment, ähm, in dem wir gerade mit den Kindern auf dem Boden saßen, gespielt haben und dann kam da plötzlich eine einheimische Frau entlang und sie blieb so stehen hat ähm, erstmal die Salama, so die Begrüßung gesagt, die dort gängig ist und äh, wir haben so zurück zu ihr Salama gesagt und plötzlich hat sie so angefangen zu lachen und dabei auch so und auf mich gezeigt und irgendwas auf Makua gesagt, was niemand verstanden hat und so gelacht und mich so richtig ausgelacht und ich war richtig
1: Wirklich so wie eine Krähe gelacht, das war so <lacht> lustig, ja, sie sind einfach ausgelacht. Sie haben einfach ausgelacht. <lacht> so dollig. <lacht>
0: <lacht> Und das war mein Buffalo der Woche. <lacht> Aber es gab ja. Es äh, gab viele also, Buffalo.
2: ihr wisst immer noch nicht, warum sie dich ausgedacht haben? Nee. Habt ja ihr nicht. so gerästelt oder so?
0: Nee. Ja, also nein. Haben wir, nicht. Halt. wir haben uns gewundert halt. Also. Wir hätten wahrscheinlich sogar den Pastor, der war da glaube ich nicht in der Nähe. nee Wir hatten, den, wir hatten gar keinen, der gerade. konnte oh, 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 oh. Wir waren alle ratlos. Wir saßen mit der ganzen Gruppe und wir sehen nur, wie diese Frau die ganze Zeit wie auslacht <lacht> und die ganze Zeit, sie hat einfach nicht aufgehört. Das
1: war echt witzig. Sie hat wohl eine rohe Maniok gegessen. Vorher. Wird man davon high. Gegessen. Hat Blausäure drin. Also wird man davon ähm, high. Man nee. wird sterblich. Oh. <lacht> ja, es gab, also Noah war ja in Australien, der hat erzählt, dass mm. da
2: so Früchte waren und wenn du die Schalen davon gegessen hast, dann wurden die Leute high. Aha. Das waren so Frösche, Frösche waren das. Boah. Oh, doch, und die hatten geht's? so ein Gift, wovon man high wird und die haben dann so Straßen, also nein, nicht Straßenpänner, sondern äh, Obdachlose oder so, mm. haben diese Frösche genommen, in so eine Box gemacht und so geschüttelt ja. und dann halt dran gerochen, so. Und dann also, ja. bist du davon high geworden. Schon abgeleckt. Und da liefen auch immer so richtig verrückte Hunde rum, weil die halt so einen Frosch angelegt haben oder so. Alter, oh, ja.
1: hat der Videos davon?
2: Weiß ich, ich nicht. Ich muss dir mal fragen. Ja, muss das ich mal fragen. Das klingt richtig cool. Okay, Emily, was war dein High Low Buffalo?
0: Ähm, ja, also mein High, ähm, boah, ich hatte so viele Highs eigentlich. <lacht> ähm, boah, ich glaube auf jeden Fall die Kinder. Ähm, einfach mit denen zu spielen und so. Neue Sachen von denen zu lernen, die Sprache mit denen ein bisschen zu lernen, ähm, deren Spiele kennenzulernen. Ja, ich glaube, das war auch, so, auch immer zutraulicher. Ähm, oder die wurden immer zutraulicher. Das war auch richtig cool zu beobachten. Ähm, mein Low war, äh, dass wir nicht in das Flüchtlingscamp konnten, wo wir, was eigentlich geplant war. Das war eigentlich so unser Auftrag. Mhm. Und dann mhm. kam es uns so vor, als ob es eigentlich als ob wir unserer Mission gar nicht äh, nachkommen würden. Aber Gott hat es irgendwie so gewendet, dass wir dann unser kleines Missionsfeld auf dem Grundstück hatten, wo immer wieder die Kinder hingekommen sind. Also hat das doch wieder gut gemacht. Ähm, und mein Buffalo, <lacht> davon natürlich auch mega viele, allein mit der Gruppe, wir mhm. hatten uns so irgendwelche äh, neuen nach ausgedacht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, was sehr witzig war, war ähm, also uns Weißen wir ja nachgesagt, dass wir rassistisch sind, ne? Aber wer wirklich rassisch, rassistisch ist, <lacht> das sind die Mosambikaner. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir haben ein, an einem Tag, ähm, wir haben ja Löcher, Löcher gegraben und äh, am nächsten Tag lag in einem Loch einfach eine Schlange drin. Die hat noch gelebt, die war einfach gefangen, weil die da reingefallen ist. Ähm, und das war eine richtig giftige Schlange. Also die, die Einheimischen haben die gesehen und sind weggelaufen. Die hatten richtig Angst, ne? Und Lukas Flaming, das ist ja unser... Exot. <lacht> Der hat sie dann einfach am Kopf gepackt und die Einheimischen so: Boah, du bist verrückt, ne? Und, und dann äh, haben wir so gefragt: Ja, was sollen wir jetzt mit ihr machen, ne?
1: Also, wenn sie gekillt und dann.
0: Genau, dann haben wir gefragt, was sollen wir mit ihr Ach machen. Sorry, und die, dachte... Dann haben die gesagt: mhm. Ja, nicht freilassen, killen auf jeden Fall. Und dann ähm, haben die Jungs ihr den Kopf abgehackt. Das war übrigens eine Puffotter, das ist eine richtig äh, gefährliche Experiment. Giftschlange. <lacht> ähm, und dann äh, fragt Lukas so: den passt da? Oder. Ich glaube, den genau. Pastor. Mhm. Mhm. Genau, Pastor Ocasio, das ist ein Mosambikaner, der hat uns die ganze Zeit begleitet. Dann fragt er ihn so, äh, ja, esst ihr die jetzt irgendwie oder so? Und der Pastor so, was? Nein, wir sind doch keine Chinesen. <lacht> der ist
1: so frech, der Typ. Ja. Oh, wart
2: ihr eigentlich, also ihr wart zehn Tage vor Ort ungefähr, mhm. äh, wart ihr da diese zehn Tage an einem Ort oder wart ihr so drei Tage da, drei Tage da, drei Tage da?
0: Nee, also wir hatten einen festen Standort, wo unser Hotel sozusagen war, unsere Unterkunft. Mhm. Ähm, und dann sind wir von da aus immer überall hingefahren. Aber ah, also okay. eigentlich unseren Standpunkt hatten wir an einem
1: Ort. Ja, okay.
0: Ja.
1: Wobei Hotel nicht Hotel heißt. <lacht> es war eine Residenz. Es sah, heißt Residenz. <lacht> es sah von außen aus, wie bei uns Rohbau aussieht. Mhm. Aber von innen war es halt dann ausgekleidet komplett. Aber es sieht von außen nach nichts aus. Das ist voll interessant. So, Die haben einfach gedacht, okay, Wände stehen. Was brauchen Bestellte wir mehr? so Steht doch. Ja. ja bei
2: denen ist wahrscheinlich so Werbedämmung und so gar nicht so wichtig. Ne?
1: Nö, wie so, ja. Ja,
2: also, so. also
1: ich glaube, Lukas Epp hat jemanden gefragt vor Ort und der sagte, das Kälteste, was er erlebt hat, waren 16 Grad. 16 Grad. Wie Boah, ich würde träumen, wenn wir jetzt 16 ja, Grad hätten. Mhm. Das wäre mal. Noch kurze Erklärung von, ähm, was Emily sagte wegen dem Kinderdorf. Also der Plan war, zum nach Mosambik zu fliegen, um dort unter anderem das zu machen, was wir halt die ganze Zeit gemacht haben, also dieses Two-Nations-Gelände einzuzäunen, weil erst dann hat man eine Anrecht auf das Grundstück, weil man es einzäunt. Mhm. Und dann wollten wir auch ganz viel in muslimische Dörfer fahren, wo Muslime aus dem Norden hingeflüchtet sind, um dort mit den Kindern ein Programm zu machen. Heißt, den Kinderbibeln zu verteilen, die auf Portugiesisch sind, damit die die Geschichten von Jesus lesen und mit denen Programm zu machen. Und das fiel dann halt flach, weil... Wieder Gefahr aus dem Norden drohte. Also, Muslime von Tansania aus dem Norden <lacht> drängen ihre eigenen Leute sogar zurück aus dem Norden, weil die ähm, da Terrorattacken also, verüben.
0: Ist, genau, das ist eine, eine Terrorgruppe. Das ist mhm. Al-Shabaab, glaube ich. Okay. Die
2: ist Mosambik ein muslimisches Land? Ja. Mhm. Ähm,
0: tatsächlich nicht. Mosambik Nichts. ist insgesamt ähm, sogar <lacht> <lacht> ähm, mehr als die Hälfte sind kathol also katholisch ja. oder. Ach so protestantisch, genau. Mhm. Ähm, und nur so ein Viertel ungefähr ist muslimisch. Aber in der Provinz, in der wir waren, ganz im Norden, Capo Delgado, dort ist der größte Anteil der Menschen muslimisch. Achso,
2: ja, das ist ja meistens so mhm. aufgeteilt, dass die Muslime an einem Ort sind und die anderen woanders. Ne? Genau. Ja.
1: Mhm. Der Missionar, den wir besucht haben, der sagte auch, dass über Capo Delgado die Kirchen aufhören. Also, mhm. aber Wir waren in Pemba, in der Stadt. Das war so also die letzte... Grenze sozusagen und zum Norden hin sind dann keine Kirchen mehr, weil da alles so muslimisch ist.
2: Ja, mein Englischlehrer im Abi, der war in Nigeria für eine Zeit, also Nigeria. Ah, okay. da also. so. <lacht> Und äh, der hat auch erzählt, dass, dass es wirklich da, ich weiß nicht, ob es fifty 50 ist, aber ein Teil sehr stark extrem muslimisch mhm. und der andere Tag sind diese äh, andere Teil, nicht Tag, mhm. der andere Teil sind diese Big Churches und ganz normal, Christentum und so. Mhm. Das ist schon crazy.
0: Ja, das Interessante ist auch, dass die, also diese Terrorgruppen, denen ist ja egal, wen die angreifen oder wer darunter leidet. Auch wenn es Muslime sind. Genau, das sind die deren eigene Leute sozusagen. Ähm, die fühlen sich, also das ist aber eigentlich auch eine Chance, also in diesem Leid, mhm. ähm, weil die selber anfangen... Ähm, zu hinterfragen, warum ihre eigenen Leute sie angreifen. Und klar, ist halt richtig dumm. Und, <lacht> ja, klar. Aber was auch dazu führt, dass sie ihren Glauben hinterfragen und dadurch ein Missionsfeld dort entsteht, oh, wo true. es vielleicht sonst nicht wäre.
2: Ja. ja, okay. Das ist dann immer die gute Seite. Tim. Hi, Buffalo. Yes.
1: Mmh. Mein Hai. Genau, mein Hai war, die Kultur zu erleben, weil ich mir viel vorgestellt habe vorher, bevor wir geflogen sind, viele Bilder im Kopf gemacht habe, die entweder bestätigt wurden oder eben entkräftigt wurden. Entkräftig oder entkräftet? Entkräftet. Entkräftet. Ich auch so. Okay, genau. Es ähm, ist einfach mega interessant, mal in eine Kultur einzutauchen, die so viel lockerer ist als bei uns. Einfach mal stressfreier Kultur zu erleben. Fand ich sehr cool. Mein Low war dass sich die Arbeit halt so ein bisschen gedoppelt hat manchmal, dass wir Löcher neu graben mussten, den Sound versetzen mussten, weil das Grundstück doch noch und doch noch größer wurde. Und ich mit jedem Tag halt auch dann müder wurde. Und äh, ich bin immer so um kurz nach fünf aufgewacht, weil die Sonne da aufgeht, egal wann ich schlafen ging.
0: Und die Hähne krähen. Ja, der Hahn hat
1: um zwei Uhr nachts angefangen zu krähen, weil die Sonne geht ja bald auf, kann ich schon mal anfangen. Ne? So hohl. Ja, das war so mein... Mein Low, dass halt alle, alles sich immer gestapelt hat. Dann kam diese Enttäuschung mit nicht in die Dörfer fahren und dann war ich wiederum müde und, und so weiter. Mhm. Weißt du es am Ende schwerer zu arbeiten, mhm. aber es ähm, war trotzdem mega cool, weil mein Buffalo auch eben die Gruppe dabei war und alle hatten irgendwie voll viel Energie. Und wenn ich keine Energie hatte, kam jemand auf mich zu, der wiederum Energie hatte. Und das war ultra lustig, weil wir dauernd Situationen kommentiert haben und hochgeschaukelt haben. Mhm. Und ich habe jetzt keine ja. spezifische im Kopf, aber wir haben so viel rumgeblüht. Hier im Koffer. Okay, ich muss Akassio im Koffer erwähnen. Akassio ist euer Prediger, also, so ein Prediger da gewesen. Mhm. Wir Pastor. haben uns vorgestellt, also wir wollten Akassio mitnehmen nach Deutschland, weil er so ein süßer Typ ist. Der geht mir mit dem Kopf vielleicht so bis zur Schulter, also sein, so, ist, so groß wie meine Schulter ist.
2: Und Tim ist nur 160 groß.
1: Genau, also der ist so das groß wie gut. Ist das, der ist so ein kleiner, süßer Typ. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass wir ihn halt so in den Koffer packen und mitnehmen. ja und dann Tim Zorn, ich kann nicht... <lacht> Er kommt so und sagt: Stell dir vor, der ist so auf dem Kofferband, nur so leise waka waka auf dem Koffer. <lacht> Und dann macht man den Koffer auf eine guckt richtig unschuldig so nach oben den, den äh, Sicherheitsbeamten an.
0: Und er steht in voller Genau, der im Koffer, steht im komplett Kofferband. im Koffer, obwohl er eigentlich
1: gar nicht reinpassen könnte. So. Das war einfach so witzig, so hochgeschaukelt, mm. das war so behindert.
2: Wie, wie war so der generelle Schlaf bei den Leuten? War so, einige konnten richtig gut schlafen, andere gar nicht? Oder war so bei ja. allen ungefähr gleich?
0: Genau so, einige konnten sehr gut schlafen. Also, ich habe richtig gut geschlafen dort, andere haben, glaube ich, gar nicht geschlafen. Gar
1: nicht geschlafen. Trotzdem ja. cake lakes ne? Ja, cake -Lakes. wir hatten Cake-O-Lakes in, in cake -Lakes den Zimmer. kennst du? So. Uh, sorry, das ist Englisch, like Kakerlaken, Kakerlaken heißt es auf Deutsch. Aber also, heißt das eigentlich wirklich Kakerlaken? Nein, nein, Wenn Nein, wirklich. wie heißt das normal? Cockroaches. Cockroaches. Ja, stimmt. Ja.
2: Kakerlaken, ich dachte so was.
0: Oder auch eine <lacht> Ja, Aber zum Glück hatten wir Emily den Kakerlaken Zerberster. Boah, solltest du das erzählen kurz? Oder solltest <lacht> das erzählen über dich? Also, ich, ich weiß nicht. Das ist einfach lustig. Wie hast du das erlebt mit den Kakerlaken? Irgendjemand hat gesagt, dass sie schwer zu killen sind, aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> wir saßen in einer Runde und Emily so richtig ruhig so, ja, und dann habe ich halt die Kakerlaken in der Mitte zerberstet. So richtig ruhig und das war ein hartes Wort und das war richtig cool. Da siehst du, Kakerlaken zerberste.
0: Aber wir hatten noch eine Plage in unserem Zimmer. Die sind einfach durch den Abfluss, durch die Dusche geklettert mhm. und ich glaube, ich habe drei Kakerlaken mhm. getötet. Ja. Und wir hatten, und unterm Bett war bis zuletzt noch eine. <lacht>
1: die haben wir nicht rausgekriegt. Einmal, einmal kam Johnny auch zu mir. Oder ich, ich ging einfach in Johnnys Zimmer, weil einfach so, die Tür war offen. Ich ging so rein, er so, ja. willst du mal was Lustiges sehen? Ich so, okay, wir gehen so Dusche. Er macht so den Vorhang auf, das ist eine Kakerlake. So, die sitzt da einfach so ganz ruhig. Und macht nichts Und ich so, wie lange sitzt die da schon? Ja, ein paar Stunden. <lacht> Warum bewegt die sich nicht? Habt ihr mit Zeug voll gesprüht <lacht> Hat sie nicht weggemacht und sie einfach gelassen. <lacht> oh Mann, Junge. das so kann man auch damit umgehen, ne? Erdulden.
0: Oh, Mann.
2: Ich habe übrigens, also ich war nicht in Mosambik übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. <lacht> ich war aber die letzten beiden Wochenenden auf irgendwelchen random Konferenzen, wo ich oh, einfach eingeladen wurde. Oh, kurzer Blog? Kurzer Blog und da, äh, es war richtig nice. Ich war ja letzte Woche im Lemgo auf der Prediger- und Führungskräftekonferenz Klar, Philipp Braun. Klar, halt. natürlich. <lacht> André Töbis, Philipp Braun. Ja, der genau ganzen. das. Yes. <lacht> eine, eine Mann, ich war da mit Albert und Dieter. Also,
1: Oha, ich habe da aber
2: auch wirklich heftig nicht reingepasst. Oder waren die da mit dir? Ja, genau. Okay. Also der Altersdurchschnitt war wirklich, also man hat wirklich bemerkt, dass ich dann im Raum war, weil ich habe da nicht reingepasst. <lacht> da waren nur so Gemeindeälteste, weißt du, mhm. oder Firmenchefs oder so und halt ich, ja. Gut. Und dann war ich jetzt das Wochenende Freitag und Samstag in Düsseldorf auf der Evangelisationskonferenz von Billy Graham von seiner Stiftung. Das war auch richtig mhm. nice.
1: War das über wie man evangelisiert? Also auch. Oder richtig so praktisch mit Workshops und so?
2: Ach so, nee. Ähm, die haben irgendwas von Workshops geredet, in Gemeinden kommen wollen oder so. Ich weiß davon aber nichts Genaueres. Ähm, aber das war ja, das war auch mehr für Prediger ausgelegt, mhm. dass man Bibel nicht ver also das ist immer noch um die Bibel und das Evangelium geht und nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Das war auch so ein Ding. Da waren halt übelst viele unterschiedliche, wie heißt das, Demonationen
0: oder so? Denominationen.
2: Denominationen, das meine ich. Ja. stimmt. Also sehr viele unterschiedliche Arten von Gemeinden, Pfingstlerisch oder, Freievangelisch oder evangelisch oder Evangelisch-Katholisch. Katholisch weiß ich nicht genau, ob da viele da waren. Aber also, das war wirklich sehr cool. Da ging es halt dann darum, dass man sich nicht spalten soll und sich gegenseitig fertig machen soll, sondern das Evangelium ist mhm. der Mittelpunkt. So, ne? mhm.
0: das, ähm, dazu fällt mir gerade ein, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, das Tool Nations Gelände wofür wir das überhaupt gemacht haben oder was da am Ende hinkommt. Das Ziel ist nämlich auch die, passt sogar ziemlich zu dem, was du gerade erzählt hast, die Pastoren aus den Umgebungen und die verschiedenen Gemeinden irgendwie zusammenzubringen, zu einen und zu schulen, weil da teilweise Pastoren sind, die halt auch aus muslimischen Hintergrund kommen und ähm, sich nicht äh, ganz so gut in der Bibel auskennt, sage ich mal. Also Eduard erzählte von einer, Eduard war unser so, Leiter von Tour Nations, der mhm. auch mit uns dabei war, ähm, hat erzählt von einer Unterhaltung, wo dann ein, oder ein Pastor ihm irgendeine Stelle genannt hat aus der Bibel und Eduard war so, hä, ich kenne diese Stelle irgendwie, ich muss ich nachher nochmal nachgucken. Und dann googelt er das so und das ist einfach eine Suche aus dem Koran. <lacht> also ähm, genau, das wäre ein Ziel. Okay.
2: ja ja. Aber ja keine Ahnung die, haben halt nicht, die wachsen da halt nicht mit auf ne? das ist halt schon viel schwerer ja. ja Tool Nations war auch da in Düsseldorf das war auch cool
1: meinst du so alle alle, von alle Tool, Tool, Tool Nations ja alle alle Nations mhm. <lacht> cool aber
2: da waren echt sehr viel unterschiedliche da waren Portugiesen aber auch Leute aus Afrika Südamerika Asien war auch mhm. sehr viel vertreten ja. heftig Ja, mhm. Das war richtig nice. Darf ich auch ein High-Low-Buffalo machen? Ja, bitte. bitte. Nice. Ja, bitte, bitte. Danke. Oh, nice. Okay. <lacht> äh, high war auf jeden Fall, dass wir da mit so vielen unterschiedlichen Leuten waren. Und mit denen so zusammen worshipen und so, schon sehr cool. Weil man merkt da, wie krass unterschiedlich alle Leute sind. Gerade bei Musik merkt man das. Mhm. Ähm, aber in Musik waren, war da so alles vereint und alle hatten so ein Ziel. Und alle haben so denselben Gott angebetet. Und das war sehr cool. Das nice. war mein high mein Low war, wir haben es das ganze Wochenende jetzt in Düsseldorf, haben, haben die es das ganze Wochenende geschafft, so übelst viele unterschiedliche Arten von Gemeinden irgendwie zu vereinen und sich nicht zu streiten über Nebensächlichkeiten und so. Und der allerletzte Redner, da waren bestimmt 20 Redner oder so, und der allerletzte ist so, okay, naja, ich muss noch mehr ausholen. Da war auch einer von den fixterischen Gemeinden, ich glaube der Vorsitzende von denen oder so, hat gepredigt, ähm, hat dann auch erwähnt, dass die sich ja als Evangelisationsziel gesetzt haben, neue Gemeinden zu gründen und dass sie damit schon voll erfolgreich sind und in den letzten fünf Jahren irgendwie 200 neue Gemeinden in Deutschland und so gegründet haben und dass deren Ziel ist, in jeder, in jeder Stadt über 5000 Einwohner eine mindestens eine freie evangelische Gemeinde zu haben. Und alle so, oha, richtig nice, dass ihr die Arbeit macht, Gottes Segen und so. Und mhm. der letzte Typ, der nach vorne gegangen ist, hat so gegen die Pfingstler geschossen. Das war so unangenehm. Oh nein, also offensichtlich. Ja, offensichtlich. Oh und dann so, ja, Gemeindebau in Deutschland funktioniert nicht. Was der Pfingstler vorhin erzählt hat, stimmt ja nicht. Alles, Aha, was da passiert, ja. sind ja nur die Afrikaner und die Rale. Und alle was? sitzen da so, es ist so alles leise. Okay. Es wurde auch immer so applaudiert, wenn was Gutes gesagt wurde. Das war einfach ruhig. Unangenehm. Und er wartet auch noch so kurz und man hört nur so Lüge! Oh. <lacht> und da man. Waren... Von Dieter? Nein. <lacht> oh, Mann. Okay. Und, und äh, das war. Das hat's richtig zerstört. Es war der letzte Redner. Er sollte so den Abschluss machen. Mhm. Das hat's richtig zerstört. Wie kann man so lost sein? Und das mhm. dann werde ich noch kaputt machen. Ist... Und mein Buffalo war nicht dieses Wochen in Düsseldorf, sondern davor in Lemgo. Äh, da kennt ihr das Meme Indi gegen wo der Typ das so jeden mal versucht <lacht> ja, zu sagen. Ja, ja. 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 Äh, und Visha-Mangel war, das ist so ein Inder, der irgendwann nach Amerika gezogen ist und auch so Bücher schreibt und so, ein sehr, sehr weiser Mann. Der hat über Genesis 1 gepredigt. <lacht> und das ist halt, also auf Englisch halt so in the beginning ja. und so. Und der, hat's, der hat das so zehnmal gesagt. Der hat so Nein. Der hat manchmal so Indi beginning oder wenn <lacht> der, der das dann anders gesagt hat, dann so Indi Beginning. <lacht> Und ich musste so
1: lachen, war die ganze Zeit. Oder? Nein! Ach, der war so. Mann, das ist so, halt
2: ein Inder, der halt jetzt Englisch gelernt hat Boah. und auf Englisch gepredigt hat. Der konnte das oh, ehrlich nein, nicht aussprechen. Wie ich hab mich so weggeschmissen. <lacht> in <lacht> the beginning. God created human and the earth.
1: Boah. Starke, oh, starke Aufzählung. Ja, das war
2: das war auf jeden Fall mein Waffel. Ich saß neben Dieter und also. Das war halt so da saßen ganz viele ältere Leute und älteste vor allem mhm. und dann halt Dieter und ich, und ich und er hat auch angefangen zu predigen, er war das erste Thema und ich musste direkt lachen so, ich war direkt <lacht> so lachen.
0: Gibt's eine und, Aufnahme davon? Ähm,
2: müsste dann, ich nachgucken. Dann Weiß kann ich das nicht, nie ich hab's auf jeden Fall gefilmt, aber <lacht> 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 müsste ich nachgucken, das wäre lustig. Ja, das war mein Hilo Buffalo. Ich fand und sehr das cool, cool, dass Aufnahme.
1: du das auch erwähnt hast und dann hi dass es genau darum geht, dass wir alle zusammen Gott loben. Egal ja. welche Gemeinde, es ist der gleiche Gott. Ey, das den hat man loben das wir zusammen. so mhm. krass
2: gemerkt. Ich hatte richtig Gänsehaut. Man bekommt sowieso, wenn man auf solchen Konferenzen ist, einen ganz anderen Blick für so die universale Gemeinde, sage mhm. ich mal. Mhm. Dass es nicht nur Essbekampf gibt, mhm. ähm, sondern was Leute da erleben und machen, das ist schon sehr cool. Hammer. Ja.
0: Ganz kurz, es regnet ja gerade so heftig, ne? Ja. Und gerade eben hat voll die Sonne geschienen. Und in äh, Mosambik war einfach an unserem letzten Tag, wir waren so schon kurz vor der Abreise, das war unser letzter Tag, ne? Ich glaube, ich weiß nicht lange. Genau. Ja, naja, auf jeden Fall ist, ist es Trockenzeit in Mosambik gewesen, mhm. ne? Und auf einmal fängt es aus, nichts so an zu schütten, ne? So richtig, wir sind wie kleine Kinder alle so ins Fenster gelaufen und alle Leute sind so rausgelaufen, das so richtig, das war irgendwie voll die coole Erinnerung. Ich, gerade aufdenken.
1: Ja. ich denke ja. nur daran, dass meine Autofenster offen sind. Jetzt oh, gerade? Okay. Und ich dachte so: Ach, Sonne oh, bleibt. Mann. Sonne bleibt. Und Leanne hat mir eben noch geschrieben: Ey, ich bin deinem Auto vorbeigefahren, die Fenster sind unten. Und oh. ich sage: Danke, ich weiß, aber lass mal, es ist sonnig. Lerne <lacht> hat das Recht. Ich hatte Unrecht. <lacht> Gnade mir. Ey,
2: du kannst auch schnell laufen, wenn du willst. Regnet halt jetzt noch ein bisschen, ach, ne?
1: Das, das Auto kostet mehr. eh nichts mehr. Ja, okay. <lacht> Halt so. Wer eh ein Neues. <lacht> <lacht> naja, passt.
0: Zu dem, was du gerade eben noch oder was ihr beide gesagt habt, dass wir den gleichen Gott haben, egal wo wir sind, wenn wir mit Christen sind, mhm. das hat man auch richtig in Mosambik zu spüren bekommen. Also wir haben da einen Gottesdienst besucht und es ist einfach komplett anders. Komplett anders mhm. als unser Gottesdienst. Da wird, äh, ich glaube, 90 Prozent des Gottesdienstes war, war einfach Worship. Man stand, ja. man hat geklatscht, man hat getanzt. Äh, ein Mensch nach dem anderen das nach vorne gekommen, hat irgendein neues Lied da äh, angestimmt. Mhm. Das war richtig, äh, ja, so richtig, richtig anders. Eine coole Erfahrung, aber wir haben den gleichen Gott und deswegen, ja, ähm, ja das aber ist eine richtig nice Erfahrung gewesen. Mhm. Das
1: du kannst auch in diesem Gottesdienst nicht. Nicht beteiligt sein, weil der genau. Pastor steht vorne, er sieht uns als Gruppe, er sieht die Missionarsfamilie als Gruppe hinten sitzen, er spricht diese Gruppen explizit an und sagt, hier, was hat ihr für ein Lied mitgebracht? Was wollt ihr beitragen? <lacht> dann musst du nach vorne gehen und was beitragen. Was habt
2: ihr dann für ein Lied mitgebracht?
1: Wir haben ein bisschen was vorbereitet. So. Ja.
0: Ja.
2: Aber was also mhm. was für Lieder habt ihr mit dir gesungen? Kannten die Lieder, die, ihr, die wir so singen manchmal?
0: Wir haben eigentlich erstmal portugiesische Lieder vorbereitet. Weil ja. Stimmt, ist ja wollten, Aber ja. im Endeffekt, oder irgendwie kurz vorher, meinten die, es wäre cool, wenn wir deutsche Lieder vorsingen. Mhm. Wir haben ja. ein paar aus der Jugendliste rausgesucht. Was hatten wir für Lieder? Prince of Peace, mhm. awesome, awesome God. God. Das, das paar deutsche war jetzt nur Englischlieder. Deutsch <lacht> hatten wir auch noch. <lacht> Was <lacht> hatten <lacht> <lacht> wir denn da? Jesus Christus ist der Sieger. Ah, ja, genau. Oh, nice. Genau. Wohl dem, der nicht wandelt.
2: Wohl dem, der mhm. nicht mhm.
0: wandelt. Ja. Ja, genau
1: das. Das war halt einfach Cooler Party. Song. Die haben die ganze Zeit geklatscht. Es war durchgehend Party. Dann war Christians Predigt. Dann war wieder Party. Also, es war durchgehend. <lacht> hat, hat Christian Stimmung.
2: mit 3-Punkte-Predigt gemacht. Ja. Besser ist es.
1: Richtig und richtig. Er hat mit Psalm gepredigt und Hat, aber,
2: hat er aber auf Deutsch gepredigt?
1: Ja, und Eduard, und der Leiter, hat dann übersetzt. Ah, okay. Ja.
2: Was, über was hat er gepredigt? Das würde mich interessieren. Wenn, wenn man in so, ein muslimisches, in so einen muslimischen Teil der Welt fährt, wo man nichts von weiß eigentlich, sage ich mal, über was predigt man dann? Halt das Basic Evangelium einfach, oder?
0: Ähm, über, über Leid. Oder? Genau. genau, über den Umgang oh. mit Leid. Mhm.
1: Ja. Er hat einen Psalm gepredigt, in dem David Gott sein Leid klagt. Psalm 51. Weiß ich gerade nicht. Okay. Ist nicht so ein langer Psalm auch. Ja, Psalm 50. 50 Könnte sein. Und äh, dann halt daran zeigt, wie David mit Leid umgegangen ist und wie was man einfach für Lehren draus zieht. Ah oh, ne, Psalm ähm. 51
2: ist ein schlechter Call. Da geht es um Sünde, nicht um Leid. Ähm.
1: Sorry. Ach, Mann, ey. Du hast Podcast-Verbot. Ja. Okay. <lacht> Spaß bitte nicht. Okay. Ja, was ich auch da einfach für uns mitnehme, was wir auch in den letzten Wochen ja schon ein bisschen besprochen haben, durch Dieter auch angeregt, diese Offenheit im Gottesdienst, dieses nicht Angst haben, beteiligt zu sein, auch mhm. in den Reihen. Ja. Weil da ist so, die Reihen sind genauso beteiligt wie vorne, sogar mehr als der Typ vorne, weil der Typ vorne sagt nur, dass wir jetzt singen und klatscht mit die ganze Zeit. Ja. Und hier ist ja eher so, vorne passiert alles und ich bin in der Reihe unbeteiligt. Aber ich finde es cool, diesen Gedanken mal umzudrehen und zu sagen, ich bin genauso ein Teil des Gottesdienstes wie die, die auf der Bühne den durchführen.
2: Oh, das ist echt cool. Ich glaube, da muss man, glaube ich, richtig hin erzogen werden. Wir wurden halt so in dieses Gegenteil erzogen, dass vorne passiert Ab und zu sieht man mit, aber das war's so. Ja.
0: Aber ich glaube, es wird auch dadurch durch die Größe der Gemeinde erschwert, also ja, dort hast vorstellen. du ja voll den Überblick gehabt, welche Leute da sind, alle kennen sich persönlich, Es war auch richtig cool, einfach am Anfang wurde so ein Lied gesungen und plötzlich sind alle Leute aus den Reihen rausgegangen und haben einzeln, hat sich jeder begrüßt, also so die Hand gegeben oder mhm. umarmt nice. und ähm, können wir mal in der Jugend ausprobieren, <lacht> ja, aber bitte. Genau, bei uns in der Gemeinde könntest du das halt nicht machen, weil das auch ja. riesen. Das wurde
2: äh, in Düsseldorf auch, na nicht ganz so, da waren dann auch richtig viele Leute, aber da wurde ähnlich gemacht. Hat einem Typ hat einmal einfach gesagt: Ey, Ich würde gerne beten, aber ich will nicht alleine beten, ich will das hier zusammen beten. Sucht euch eine Person im Raum, die ihr nicht kennt und betet oh. mit ihr. Oh, und das, das finde ich cool. Ich habe Dennis aus Hamburg kennengelernt, wir sind jetzt Homies. Nice. <lacht> Grüße <lacht> an Dennis. Ja, Grüße an Dennis. <lacht> Ja, einfach mit jemandem fremd zu beten ist sehr cool, wenn man, man ist wirklich einfach sein Bruder so oder mhm. seine Schwester halt.
1: Mhm. Ja. Heftig.
2: Genau, <lacht> Wird Benny jetzt sagen.
1: Genau. Und genau. dann er so... Hm? Ja. <lacht> <Frech> lachen. Ja. <lacht> ja. Wollen wir über Mission talken? Ja. Mission an sich. Weil Komm. ich dachte, man kann, wir können da so ein paar Gedanken reinsteuern, weil wir ja Missionare kennengelernt haben. Und dadurch wissen, wie das so ein bisschen ist, in Missionen zu leben, auch wenn wir halt nur so einen kleinen Einblick hatten. Und ähm, ich dachte, ich teile mich einfach mal mit, weil ich denke, dass ich nicht der Einzige bin, der Missionen im Ausland als so ein Riesending ansieht. So etwas, was richtig schwer ist, wo man alles aufgeben muss und so weiter. Und dann habe ich halt diese Missionare kennengelernt und gemerkt, dass gar nicht alles stimmt, was ich mir so gedacht habe. Weil wir mhm. kamen zu denen, die hatten ein gutes Grundstück, die hatten ein Haus. Die haben ihre Kinder bei sich. Direkt am Strand. Direkt am Strand. Entspannt. Ja, oh, nice rein. Man merkt, man ja. merkt, er schreit wieder. Auf jeden Fall war deren Leben einfach gut. Also deren Leben war zwar natürlich im Vergleich zu, das, zu dem, was die in Amerika gehabt hätten, ein Leben von Entbehrungen, aber mhm. wie er auch sagt, so je weniger Auswahl man hat, desto mehr kann man auch die Ansprüche zurückschrauben. Ja, ich hatte was ja,
0: Man gibt sich zufrieden. Ja, ja genau, das
1: stimmt. Ich muss sagen, das ist richtig nice,
2: was du gesagt hast. Ich denke schon richtig lange darüber nach, ob Mission was wäre. Ähm, aber ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt in meinem Leben, dass ich sagen würde, ich würde das, was ich habe, halt aufgeben für Gott. Mhm. Aber mhm. das heißt, also das wird ja nicht mal unbedingt erwartet, dass man alles aufgibt für Gott.
1: Genau, weil, obwohl die ja alles aufgegeben haben, ja, ich die habe die haben ja trotzdem noch trotzdem viel. viel bekommen. Ja, genau. Und was ich auch interessant finde, was mir auch äh, Brake geholfen hat zu verstehen, viele der Lehrer, die in Brake unterrichten, sind ehemalige Missionare. Und da habe ich zum ersten Mal für mich begriffen, warte meine Mission heißt nicht, dass ich mein Leben lang in einem Urwald verrotte, sondern yeah. <lacht> das heißt, ich gehe hin, ich mache meinen Auftrag, ich bilde so lange aus, bis die Gemeinde auf eigenen Füßen steht und dann kann ich ja wiederkommen. So, ja. Deutschland ist ja nicht weg. Dann. Und okay. wenn ich alt bin, kann ich, oder wenn ich mittelalt oder was auch immer bin, ich kann zurückkommen. Mhm. Und habe trotzdem missionarisch gedient und habe nicht weniger gedient als andere oder nicht Also
2: haben jetzt ja auch zum Beispiel die Eltern von Betty und Johnny haben das ja auch so in der genau. Art gemacht. Mhm. Nach Chile gegangen, aufgebaut, ausgebildet und jetzt von Deutschland aus einfach Seminare schreiben ja. und so. Ja. Das
1: hat mir geholfen zu verstehen, dass Mission eben nicht so heftig schlimm ist, wie ich das oft dachte oder so, so entbehrend. Ja, stimmt. So extrem. Genau.
0: Ich denke, das ist schon schon extrem, die Gefühle, die man dann da hat. Wenn man zum Beispiel auf Einsamkeit oder wenn man vorher gar nicht mit Einsamkeit vertraut ist und dann auf einmal mhm. merkt, mhm. man hat sein gewohntes Umfeld da gar nicht mehr oder ähm, wenn man Kulturschock erleidet oder so. Aber man kann sich gar nicht genauso vorstellen, wie es am Ende sein wird.
2: Ja. aber wenn ich an Jakob Lila denke, ich glaube, dem ist schon extrem.
1: Bestimmt mehr als die Missionare. Weil, also Senegal, die sind
2: da glaube ich halt auch direkt im Dorf und die Videos, die ich gesehen hatte, die waren schon. Sieht da nicht so einfach aus. Mhm. Aber ich habe da auch nicht so viel Ahnung. Die war. leben
1: auf jeden Fall deutlich ländlicher. Die erzählen ja auch von diesen Vergleichen mit den Ochsen und so, wie die dreschen. Mhm. Oder Trischen. Ja. Trischen. Dreschen. Trischen. Ach, stimmt. Und das ist das also das Landwirtschaft. Das uns da gar nicht.
2: Nee. Aber was für Landwirtschaft war so in Mosambik?
0: Nur Maniok. Hast du gesehen? haben, Mais. Ja. Es wird halt random, wenn irgendwo eine freie Fläche ist oder selbst wenn genau. es ein, ein Grundstück ist, mhm. das irgendjemand gehört, aber da ist nichts, da wird da einfach random angebaut. Das dann darf, darf man, man auch, auch. Ja, ja genau, da baut man, man da Mais an und Maniok und so. Ja. Mhm.
1: Und wie es auch klang, wie du das sagte, klang es auf jeden Fall so, dass die Leute auch wirklich nicht hingehen und fremde Pflanzen ernten, mhm. sondern nur ihre eigenen. Das ist cool. Scheint mir ein bisschen so fiktiv. Aber könnte ja sein, wir haben es ja nicht erlebt. In Deutschland ist es aber
2: halt auch so dieses Prinzip, dass wenn du so, wenn so ein Bauer Stand hat, hier ist Milch, kostet einen Euro, einen Liter oder so, wirfst einen Euro rein, ist ja ein Liter so. Stimmt, das mhm. klappt auch meistens eigentlich. Mhm. Ja.
1: Und hier wird es auch auffallen, wenn du ein fremdes Feld erntest, ne? Ja. Wenn so ein Trecker auf ein fremdes Feld fährst <lacht> dann merkt das. Ja, stimmt, mhm.
2: hier sind auch aber Felder frei, klar. Ist ja da nicht anders. Mhm. Naja. Hast du noch andere Anregungen, Tim? Ja. Dann hau raus.
1: Nee. Das passt. Was wir auch stark erlebt haben, ist die heftig unterschiedliche Arbeitsmoral zwischen oh ja. uns und denen. Wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, wir stehen auf und der Tag muss was bringen. Wir müssen was schaffen. Und wir denken dabei oft objektiv und ein Mosambikanist steht auf und denkt, okay, wen kann ich, wem kann ich heute begegnen, mit wem kann ich heute reden? Und die haben gar nicht diesen Schaffensgedanken. Das hat man daran gesehen, dass wir so ein riesiges Loch gegraben haben, was so zwei Meter tief sein musste und irgendwie auch zwei Meter breit und drei Meter lang oder so. Da war so die, eine Hälfte haben die Afrikaner gebuddelt, eine Hälfte wir. Und die waren halt so halb so weit wie wir und wir waren ganz am Schaffen und am Reden. Und die waren einfach, oh, wir haben ein Gespräch angefangen, legen Schaufeln weg und reden. Und bei denen geht der Mensch wirklich vor. Und deswegen ist ja auch diese Kultur des Wartens so stark, weil egal wen die treffen, wenn die miteinander reden, dann nehmen die sich Zeit für die Person, egal wie viel Zeit die brauchen, und lassen halt die nächste Person warten, wobei die es aber auch gewohnt ist, dann zu warten. Und äh, ich denke, da können wir für uns zum Beispiel mitnehmen, ähm, Arbeit sinnvoll einzuschätzen, ob wir wirklich so viel schaffen müssen, wie wir tun, ob wir uns da mit so einem Stress machen müssen, weil man auch sonst ans Ziel kommt. Und klar, es ist schwieriger, wenn die ganze Kultur in diese Richtung zieht. Wir müssen was schaffen. Es ist schwer, einen kleinen Gegenpol zu bilden. Aber was wir auf jeden Fall daraus lernen können, ist, den Menschen zu sehen in der Arbeit und nicht die Arbeit und der Mensch muss dann was schaffen, sondern mit wem mhm. bin ich hier gerade.
2: Nice. Also, dass der Mensch vor der Arbeit steht. Ja. ja. Das genau. ist nicht gut. Ich glaube, das vergisst man schnell. Mhm. So effizienten Kulturen, sage ich mal. Und
0: dass diese Leistung oder dieses Schaffen nicht immer die oberste Priorität sein muss, ne? Ja. Dann ist es manchmal auch eine Beziehung mhm. oder so.
2: Genau. Was ist eigentlich, Türm? Ich habe eine Frage an dich. Hast du erste Woche rausgesucht? Er wurde mir gegeben, ja. Okay, dann. Ich habe jetzt Angst gehabt, weil wir vorher nicht besprochen haben. Achso. <lacht> Stell dir vor, du hättest jetzt kein. Ja. Okay, willst du ihn sagen? Na gut. Na gut.
1: Ich schlage ihn einmal auf. Das steht in Matthäus 25,
2: Vers 40. Oh, willst, glaubst du, Christian Ferderer könnte sagen, was da steht?
1: Ich glaube
0: ja. schon.
2: W wisst ihr, was der erste der Woche <lacht> ist schon?
0: Nee.
2: Was glaubt ihr, was steht in Matthäus 25, Vers 40?
0: Lass uns nicht so exposen hier. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, gib mal einen Tipp, Tim.
2: Ich habe einen gut Guess. Ich sage Evangeliumsauftrag. Nach, kurz vor der Himmelfahrt. Nein. Ah.
1: Nein einen Tipp haben. K.A. Kein also der anger. Tipp ist Worte von Jesus. Oder? Ja, Na gut, so. <lacht> danke. <lacht> Geht um nächsten Liebe und Dienst an anderen.
2: Da wird jeder erkennen, dass ihr beide Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander mm -mm. habt.
1: Ah. Mhm. Äh, ihr könnt ja schon mal raten, wer mir den Vers gesagt hat. Nächsten Liebe. Na, wer hat also, Dienst. Er wird mir einfach den Vers gegeben. Keine Ahnung, kann das nicht sein? Ja, das heißt, natürlich. <lacht> er kam gestern ähm. auf mich zu und sagte, braucht den Vers der Woche. Ich so, ja, ich soll den raussuchen. Er so, perfekt, deine Suche hat ein Ende. Hier ist Aber der, der cool. Vers. Voll cool. Und ich finde, der passt sehr gut, er war ja auch mit in Mosambik und das ja. passt sehr gut zu dem, was wir gemacht haben. Und davor will ich noch was anderes sagen. Und zwar hat Emily jetzt auch erwähnt, wir haben mit diesen Kindern auf dem Gelände gearbeitet oder gespielt, Zeit verbracht. Und ich habe erst so spät gecheckt, dass das die Kinder sind, die wir erreichen sollten, von Gott gewollt. Weil wir haben nicht die anderen Kinder im Dorf erreicht und dachte mir die ganze Zeit so, oh Mann, die Kinder nerven hier, ich will jetzt endlich ins Dorf. Und irgendwann habe ich jetzt gecheckt, warte mal, hä, das sind die Kinder, zu denen wir sollen. Nur halt jetzt anders als gedacht. Und habe dann auch versucht, zu denen nett zu sein, offen zu sein. Ich meine, ich war auch vorher nett. Ich habe jetzt nicht keinen von denen so blöd behandelt. Ich meine nur, ich habe die vorher nicht so als das gesehen, was wir tun können, als Auftrag gesehen. Mhm. Und dann war das ein richtiger Perspektivwechsel und dazu passt der Vers aus Matthäus 25 Vers 40. Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nice. Das heißt, wenn ich einem Kind begegne, weil ich die Liebe Jesu in mir trage, dann begegne ich Jesus. Dann habe ich das für ihn getan, wenn ich dem Kind was Gutes tue, habe ich Jesus was Gutes getan.
0: Passend auch zum Ernte Dankfest. <lacht> genau wenn man spendet, wenn man ja. hilft,
1: wenn man genau. gibt. Was wir spenden, das Wie kommt Wie viel habt ihr heute das gespendet? Ist. <lacht> Spaß. Das mit Lattenhonig. Okay.
2: Spaß. wir geben, die Gemeinde kann wieder ein Jahr überleben. <lacht> <lacht> Klar. Vom BAföG ein bisschen was abgedrückt. Ja,
1: muss man sein.
0: Ja. Das, auch, das unterscheidet uns auch voll von Mosambikanern. Deutsche reden nicht über Geld. Und dort. Die halten ja einfach die Hände hin, die wollen dann Also die, die sind so auf Geld aus. Stimmt, einfach. Ja. die fragen so viel ja, nach Geld. Wirklich.
1: Die haben richtig Bock. Die, <lacht> auf die Kinder hatten immer richtig Bock auf Süßigkeiten, natürlich. Und ich dachte immer, wenn ich ihnen so einen Bonbon gebe, werden die sagen, oh cool, ich habe einen Bonbon, ich bin so froh über dieses eine Bonbon. Und die haben sofort das versteckt und Hand wieder hingehalten. Mhm. Mhm. Und wir wollten bis alle leer sind, die Bonbons haben
0: auch wenn man denkt, man baut gerade so eine gute Beziehung auf, man redet vielleicht auch mit einem Erwachsenen oder so, man redet gerade mit dem, irgendwann kommt halt einfach die Frage so, ja, hast du ein bisschen Geld für mich? Das so. Aber ähm, das Coole ist, die geben auch gerne, glaube ich, also zumindest die Christen, ähm, als wir bei der Taufe waren, nachher mhm. wurde noch so eine Spende eingesammelt und das war auch so cool mitzuerleben. Da standen alle in einem großen Kreis und es wurden Lieder gesungen, immer wieder neue angestimmt. Und die Leute, die haben, weiß nicht, die haben Bohnen gespendet und solche Sachen oder teilweise auch Geld, die sind mhm. so in die Mitte getanzt mit ihren Sachen und haben das da abgelegt. Ja. <lacht> Richtig <lacht> nice. nice. <lacht> und ähm, ja, da wird das Spenden mit so einer, so einer coolen Aktion verbunden. Ja. Eine Gemeinschaftsaktion. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich würde auch bis Mal auf die Bühne tanzen und da 5 Euro einfach reingern. <lacht>
1: cool. Perfekt. Wenn ihr diesen Podcast hört und euch fragt, wie die Dinge ausgesehen haben, die wir erzählen, kommt gerne auf uns zu. Wir zeigen Bilder. Oder kommt am 14. 12.10. Nee, zu, 12. 12. 12 zu FBGSB Bekamp um 19 Uhr in den Saal. Da haben wir einen Gebetsabend, den wir gestalten als Gruppe. Ich hoffe, wir sind da alle da wegen Studium. Mal gucken, wie es klappt.
2: Ich bin da im Urlaub. Ich
0: bin auch nicht
1: da. Ja, okay. Philipp ist nicht da. Das heißt, die braucht auch alle eigentlich nicht kommen. So. <lacht> genau. Und auf Find jeden Fall werden mich. da auch wahrscheinlich Bilder zeigen, Einblicke und erzählen und Gebetsanliegen mitteilen und dann können ja, wir da zusammen. Da reden da ja
0: noch ein paar andere Leute. Gibt genau. Man noch neue Einblicke.
1: Exakt.
2: Aber genau. oh, ich hätte da richtig Bock
1: drauf, ehrlich. Kannst Aber du den Stream ja. gucken? Es gibt einen Livestream. Echt? Mhm. Klammer. Oh, das ist Klar. cool. Aber nur für die, die nicht halt im Urlaub sind. Also die im Urlaub sind, dürfen den sehen. Ah, Aber nicht die, die hier in der Nähe wohnen. Die müssen <lacht> vorbeikommen. Genau. Dringend. Dann würde ich
2: sagen, das war eine richtig nice Folge. Danke, Emily und Nijia, dass ihr da wart. Dankeschön. Das Danke war eine, eine, eine sehr große genau. Bereicherung. Ich bin sehr gefreut. <lacht> und sonst, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas krass zu sagen habe. Ach, nee. ausgegeben. Okay, nee. Erstmal wollt ihr noch irgendetwas sagen.
0: Ähm, ich würde einfach empfehlen, Offen zu sein und auch mal so einen Einsatz zu machen. Genau. Oder, ähm, also es ja. lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Es muss jetzt nicht unbedingt Mosambik mhm. sein, aber seid ja. für sowas offen. Genau. Und gerade wenn ihr jung seid, dann habt ihr Zeit, einfach mal diese Erfahrung zu machen. Ja. Mhm.
2: Ihr wollt nichts mehr Okay. Nee. Nee. Ist okay. Ist äh, also es war wirklich richtig nice, das zu hören. Ich war ja nicht dabei, aber es war sehr, sehr interessant. Mhm. Und aus Anlass würde ich einfach sagen, schüsseldorf.